1: Es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche
2: por los 101.5 FM.
1: Onda UNED. Acortando distancias. Hay gente construyendo realidades. Hay gente construyendo ideas. Hay gente construyendo sociedades. Hay gente que construye el mundo. Sociedades constructivas. Solo en Onda UNED.
0: Muchísimas gracias por estar en sintonía de Onda Unión. Te damos la bienvenida a un programa para analizar los alcances de la pandemia COVID-19 y nuestra respuesta económica, problemas estructurales, lecciones y propuestas. Nuestro compañero Danilo Chávez nos presenta a una invitada especial. Onda Unión.
3: Acortando distancias. cortando distancias. Un caluroso saludo, por supuesto, a todos los seguidores de eh, Onda UNED, en efecto, con una voz joven, una voz fresca, una voz eh, que ha llenado, valga decir, en los últimos meses, en los últimos tiempos, ha venido a aportarnos eh, interesantes propuestas para el abordaje de todos los temas económicos. Por supuesto, todo lo económico tiene una pizca, por lo menos, de ligamen con lo político, pero principalmente abordaje fresco, abordaje novedoso en materia de economía, de todo lo que vino ocurriendo desde el año pasado, y este año, por supuesto, con todo lo de la pandemia, se ha complicado todavía muchísimo más. Le agradecemos estar con nosotros, doña Sofía Guillén Pérez. Bienvenida, doña Sofía, a Onda uned
2: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Yo realmente encantada de estar por acá con ustedes y con quienes siguen la transmisión desde los distintos puntos del país.
3: Muchísimas gracias. En efecto, eh, parte del acuerdo que con doña Sofía hemos planteado es hacer un abordaje amplio, ¿verdad? Inclusivo, porque es que aquí escuchamos voces de un lado y voces de otro como diciendo el culpable de todo lo que está pasando, quien debe cargar con las medidas económicas fuertes, que yo creo que en eso no nos salvamos, que va a... Que no nos vamos a salvar, que van a ser fuertes, pero por lo menos si la llevamos entre todos, al menos será más comprensible o la mayor parte del país afrontando ese tema. Y por eso le hemos propuesto pues, hacer un abordaje amplio e inclusivo, e inclusivo que eh, a partir de este momento... Eh, le solicitamos, pues, iniciar ese desarrollo, y por supuesto, con preguntas que hemos preparado, y con los seguidores de eh, Onda UNED, y por supuesto, Radio Cultural de los Chiles, estaremos llevándole en minutos a Doña Sofía. Pero primeramente, agradecer a Doña Sofía, y entiendo que usted viene muy preparada, ustedes eso sí lo hemos notado, siempre está muy preparada con, con documentación, con datos, para eh, hacer sus planteamientos de la manera más eh, clara posible. Adelante, y gracias de nuevo por estar con nosotros. Adelante.
2: Bueno, yo eh, quisiera empezar esta introducción en tres partes. En una primera parte quisiera platicar sobre problemas que ya traíamos arrastrados desde antes de la pandemia en una segunda parte sobre lecciones que nos deja la pandemia y finalmente en una tercera parte de esta introducción quisiera dejar planteadas algunas propuestas sobre la mesa. Sobre la primera parte que les decía es que el punto del que hay que partir al discutir sobre la situación económica en la que estamos hoy es que en realidad la pandemia lo que hizo fue venir a magnificar una serie de problemas que en realidad ya existían, es decir, acá el desempleo no apareció de la noche a la mañana, ¿verdad? Entre 2007 y 2012 pasamos de 4.6% de desempleo al cuarto trimestre a 12. Es decir, de 4.6% a 12% de desempleo en 10 años, antes de la pandemia, sin pandemia. Entonces, lo que sucede acá es que ya habían una serie de problemas estructurales claros y evidentes. El desempleo era... Eh, y hay un síntoma muy, muy claro del problema que de fondo nos ocupaba, que era una economía estancada, sobre todo en lo que respecta al mercado interno el mercado interno costarricense se estancó durante varios años posiblemente resultado de la misma política pública, que se ocupó de impulsar muchísimo al sector que exportaba, pero que se olvidó del micro, del pequeño, del productor agropecuario que estaba más destinado al mercado local es decir, que le vendía a eh, clientes aquí adentro de Costa Rica ese mercado interno quedó olvidado en la política pública y entonces tuvo que empezar a lidiar con una serie de consecuencias resultado de una política pública desentendida sobre el micro, el pequeño y el productor agropecuario, por ejemplo eh, una buena parte de ciertos productores agrícolas empezaron a ver invasivas importaciones en el mercado local de papa, de frijol de tomate, que al final del día lo que hacían era competirles a precios mucho más bajos, eh, sin ningún tipo de oportunidad ni de apoyo en la política pública, y ahí es en donde uno veía las noticias de quintales que se iban a eh, votar. Entonces, eso, eso ya ocurría antes de la pandemia. Okay. Un mercado interno colapsado, una política pública que se olvidó del, del local, del costarricense, del pequeño, del destinado al mercado interno. Una política pública a la que tampoco le importó la calidad del empleo. Nosotros no solo teníamos problemas de desempleo, sino problemas de empleo de calidad. Es decir, aquí antes de la pandemia casi la mitad de la gente estaba trabajando en la informalidad, sin seguro social, sin póliza de riesgos del trabajo, sin contrato estable, sin reglas del juego claras. Eh, y esos eran síntomas entonces de un problema estructural muy serio, de una economía estancada, eh, poco dinámica, en donde el pequeño, el micro y el local iban perdiendo, y además eh, un déficit fiscal disparadísimo, que fue el problema que nos hizo hablar en 2018 de una reforma fiscal, que ciertamente se ocupaba una reforma fiscal, pero la pregunta siempre fue ¿cuál reforma fiscal?, ¿A quién le vamos a pedir que ponga más? Bueno, al final se aprobó lo que se aprobó. Y entonces, en medio de ese escenario, además muy convulso, porque había mucho malestar de distintos sectores, malestar que, debo decir, tiene fundamento, eh, de ahí cae la pandemia. Y eso me lleva a la segunda parte de esta introducción, que tiene que ver con las lecciones que nos deja la pandemia.
1: Estás escuchando
2: Onda Unet,
1: acortando distancias.
2: La primera es que a la economía tiene que importarle qué se produce. ¿Qué es lo que queremos producir en Costa Rica? La economía tiene que volverse a acordar de aquella palabrita llamada soberanía alimentaria. Porque resulta que apenas cayó el coronavirus, mucha gente lo que se preguntó es, ¿Hay que torta y si hay desabastecimiento, ¿qué como? Y ahí la gente se volvió a acordar del productor agropecuario local. Ah, es que importaba qué cultivamos en Costa Rica y quién lo cultiva en Costa Rica. Importa, la economía debe importarle la soberanía y la seguridad alimentaria. La segunda lección que nos deja es cómo se produce. La primera pregunta que les dije es qué se produce. La segunda es cómo se produce, es decir, las reglas del juego para producir. Porque yo puedo entender que al micro y al pequeño le cueste mucho cumplir a veces algunas reglas del sector del mercado laboral, pero no puedo entendérselo a las grandes corporaciones. Y en Costa Rica, durante años, la verdad es que no ha existido suficiente inspección laboral para garantizar que los más grandotes que los que tienen estén cumpliéndole a los trabajadores las reglas del juego. Y eso es importante. Hay que pensar... En cómo se produce, en cómo producimos con ética, cómo hacemos para producir de forma tal que a la persona trabajadora le vaya bien también, que no sea solo explotarlo, sacarle el jugo y tirarlo, sino que haya un trato humanizado, con empatía, con solidaridad, con calidad humana, y eso tiene que preguntárselo la economía y la política pública de nuevo. Insisto, eso va de la mano con mejorarle las condiciones al micro y al pequeño para que cada vez les pueda ir mejor y entonces puedan tratar mejor también a las personas trabajadoras que tienen a su cargo. Pero con el gandote no hay excusa. El gandote tiene que cumplir las reglas del juego, pero hay... Un ministerio de trabajo que no tiene las herramientas suficientes para garantizar esas cosas. Bueno, esa es la segunda lección que nos deja. ¿Cómo, ¿Cómo se vale producir en la Costa Rica después de la pandemia? La tercera lección que nos deja es la importancia de lo público. Lo público, muy a pesar de que ha sido un poquito satanizado durante los últimos años, lo cierto es que la caja costarricense, el Seguro Social, ha hecho la enorme diferencia hasta la fecha. Eh, más o menos algunas cosas que, que podrían decirse al respecto, en términos generales sí es cierto que no es lo mismo estar en Costa Rica en una pandemia que estar en Guatemala o en Honduras, donde no hay un sistema de seguridad social. Yo le agradezco a la vida haber podido nacer, nacer acá y, haber, y, y tener que pasar esta pandemia acá, porque al menos yo sé que ahí hay un sistema de seguridad social que de alguna forma hace lo posible por intentar sacar adelante la tarea, más allá de las contradicciones que existen entre agenda económica y agenda salud, ¿verdad? Que ese es otro tema, el manejo político de esto, ya eso es todo un tema en sí. Pero ciertamente lo público, el valor de un servicio público que se haga bien y que debería de hacerse cada vez mejor. Ojo, tenemos que mejorar los servicios públicos, no destruirlos. Y la cuarta lección que creo que nos deja la pandemia es que no podemos seguir postergando hablar de soluciones reales a las finanzas públicas. La reforma fiscal que se aprobó no solucionaba los problemas estructurales del déficit fiscal, pero además nadie esperaba una pandemia. Nadie esperaba una pandemia que que terminara de adelantar un proceso que seguramente iba a tomar años, porque de aquí a unos 10 años íbamos a tener que estar hablando otra vez de una reforma fiscal, porque eso que aprobaron, ese mamotreto no arreglaba nada y lo que hizo fue recargar en la gente de a pie con impuestos como el valor agregado. Más ingresos para el Estado, pero eso no arregló ni la evasión, ni la ilusión, ni la corrupción, ni la necesidad de que el rico pague como rico. Nada de eso arregló la reforma fiscal. Entonces, en unos 10 años íbamos a tener, o menos íbamos a tener que estarlo hablando. Lo que hizo la pandemia fue adelantarlo y decir, no, qué pena, lo van a tener que hablar ya. Y eso, eh, eso es muy complejo. Venimos de un pulso muy difícil con una asamblea legislativa que, debo decir... Eh, es muy responsable y también a veces es muy mediocre y, eh, y en dos semanas van a negociar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional y uno se pregunta bueno, ¿en cuáles condiciones? ¿a qué nos vamos a comprometer como país? ¿qué es lo que el gobierno va a prometer? no lo sabemos porque el gobierno no ha querido decir ¿verdad? yo participé de un de ahí una convocatoria ahí de diálogo que hicieron eh, que lamentablemente no ha resultado en nada. Yo siempre le tengo muy buena fe a los intentos de diálogo, siempre lo, lo intento, pongo mi parte, pero ahí la metodología de ese espacio no llevaba a ningún lado, terminó en ser una catarsis. De ahí, esa misma semana del proceso de diálogo, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, se deja decir en La Nación que ese proceso de diálogo no es una negociación, que es como para pa oír, ¿verdad? como Yo lo que leo entre líneas es como para que no se enojen después, eh, y que ya ellos tienen una propuesta que han construido con su equipo económico. Y el periodista le pregunta, a don Marcelo, ¿cuál es? ¿Cuál es la propuesta que ustedes van a ir a negociar con el Fondo Monetario que dicen que ya tienen? Y don Marcelo dice, no es momento de decirla. Y no la dijo. Entonces, ojo el escenario en el que estamos. No vamos a poder postergar más hablar sobre las finanzas públicas. Vamos a tener que hablarlo otra vez. Y esta vez tenemos que hablarlo bien. Esta vez no podemos seguir poniendo parches, ni equivocándonos con las patadas. No, no, tenemos que arreglar los problemas estructurales de las finanzas públicas. Y finalmente cierro, en estos tres minutitos o dos que me quedan, cierro con, con algunas ideas que pongo sobre la mesa, porque si no uno escucha todo esto y tal vez más bien puede como, como, como ahuevarse, ¿verdad? Pero no, esa no es la idea. Es decir, lo importante acá es que hay propuestas sobre la mesa. Y aquí les traigo algunas.
0: Onda
3: unida. Acortando distancias.
2: Yo me di a la tarea de eh, revisar algunos de los muchos documentos que se publicaron como propuestas. Que me quedan. Eh, revisé esos que están ahí, nacionales e internacionales. Y vean qué interesante. Porque alguien podría decirme: Ay, no, es que no hay propuestas alternativas. Aquí solo quedan las patadas. No, no es cierto. Diferentes sectores productivos están de acuerdo en la necesidad de moratorias del IVA sobre servicios básicos, en que por favor los bancos hagan moratorias de hipotecas crediticias, en que se hable de un ingreso mínimo de emergencia que sí sirva para algo, porque el bono proteger se quedó muy corto. Aquí hay sectores que coinciden en que el Banco Central tiene que dejar de ver pasar la jugada y jugar, tiene que meterse a inyectar liquidez para que no tengamos que endeudarnos tanto. Ahí el Banco Central puede inyectar liquidez parcialmente un poquito y además los sectores más ricos tendrían que estar aportando y eso es muy interesante porque esa idea de que el rico pague como el rico y el pobre como pobre... Hay un montón de sectores, desde colectivos feministas, académicos universitarios, diputaciones, Villalta, Paola Vega y Frangi, tres diputados, Villalta al Frente Amplio, Frangi del PLN y Paola Vega, el PAC, los tres tienen proyectos de ley para grabar ciertas riquezas altas, ¿ok? Con sus matices y sus cosas, pero ahí están. Hasta el Fondo Monetario Internacional ha reconocido que hay que grabar el rico. Entonces aquí uno la pregunta que se hace es, bueno, ¿y por qué? Si tantos sectores estamos de acuerdo en eso, ¿por qué no se logra avanzar por ahí? Ah, porque es un asunto no de que hagan falta propuestas, sino de voluntad política. Propuestas no hacen falta, propuestas están sobre la mesa y la prueba de eso, la prueba de eso es esa mesa de, de catarsis, diálogo al que al que gobierno abrió eh, a convocatoria en donde uno ve la buena voluntad de la gente y un montón de sectores participando, economía social solidaria participando con propuestas concretas, colectivos eh, sociales, sindicales feministas, académicos universitarios gente particular, ahí usted ve a un montón de sectores participando, eso es lo que me dice a mí eso es lo que me dice a mí es que no es no es que falten propuestas que lo que hace falta es verdadero consenso social en donde no solo la ucae y Horizonte Positivo digan cuál es la agenda que hay que seguir, sino un consenso social en donde todas estas voces no, 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 no es llamarlas a un suma que hablemos, no, no es hacer un proceso de consenso concertación negociación con sectores sociales, con seriedad no por hacer la pantomima, no para cumplir un requisito ahí de propaganda, y no, con seriedad, gobierno tendría, tiene el llamado histórico, lo que pasa es que no ha dado la talla, creo yo, de realmente conseguir ese consenso en propuestas concretas que no sean las recetas añejas de toda la vida, porque aquí los sectores eh, de la UCAE, Horizonte Positivo, y sus economistas preferidos y favoritos, tienen... 40 años de estar diciendo que, de, que hay que vender empresas públicas y que, y que hay que, eh, y no sé, que hay que aumentar el, por ejemplo, aumentar el IVA. Digo, que hay sectores hablando de aumentar el IVA, ¿verdad? Eh, y uno dice, ¿y por qué no hablan de que las rentas más ricas pongan? En vez de estarnos grabando a todos la canasta básica y el arroz y los frijoles, ¿por qué no le piden a los más ricos de este país que aporten un poquito más? Bueno, esas son las preguntas eh, y en general los comentarios que quería dejar sobre la mesa en esta primera introducción, que se me fueron como tres minutitos más de la cuenta. Pero en síntesis, la idea es esa. Propuestas sí hay. El asunto es cómo, cómo, cómo logramos que se materialicen, porque el gobierno ha demostrado que no tiene ganas no tiene ganas de hacerle el feo a la UCAE, ni a Horizonte Positivo, ni a las élites mega empresariales de este país. Eh. No tiene ganas, gobierno, de, de abrir realmente una negociación con sectores más, más diversos, más sociales. ¿no?
1: Estás escuchando Onda Unet. Acortando distancias.
3: ¿Qué se gana con quitarle el salario al sector público? O sea, ¿cuál es la ganancia? ¿Cuál es la obsesión de que eso se produzca? Lo, se lo dice muy claramente, si es alguien del sector público el que coyunturalmente, yo no lo quiera, el día de mañana hay otro tipo de pandemia y será, y será de pronto el sector privado quien sostenga porque algo le ocurra al sector público, yo no lo quiera, pero son cosas que, porque finalmente ningún sector va a doblarle el brazo al otro, ¿no lo cree usted?,
2: Claro, es que yo creo que de fondo hay dos intereses entremezclados. El primero es que si vos te pones a atacar al funcionario público, si vos, mega empresario, lográs que la sociedad entera esté hablando de lo malo que es que los pobres profesores del MEP están en su casa enseñando que dicho sea paso no están de vagos, ¿verdad? Los profesores del MEP están hasta aquí de tareas porque ahora tienen que revisar no sé cuántas listas de estos informes que hay que mandar que no sé ni cómo se llaman. Entonces no es que están de vagos, están trabajando. Pero si vos como mega empresario lográs que el malo sea el profesor del MEP, nunca la sociedad va a hablar de cómo mejorar las condiciones de trabajo en el sector privado, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de cómo asegurar mejor trabajo en el sector privado, más y mejor trabajo en el sector. De eso deberíamos estar hablando de cómo generar mejores condiciones laborales para la gente que vive del sector privado, y de cómo generarle más oportunidades, no de andar viendo a ver cómo terminar de empobrecer hogares, o cómo terminar de despedir gente en la función pública como si fueran enemigos, pero si es que cuando yo me enferme de COVID, porque aquí todos nos vamos a enfermar de COVID, a menos que haya una vacuna, cuando yo me enferme COVID, el que me va a atender es un funcionario de la caja, ¿cómo le voy a decir el mal? Si es el que me va a atender. Entonces, creo Creo que aquí de lo que se trata es de recuperar una idea fundamental. Sector trabajador público y privado no somos enemigos. Las personas trabajadoras del sector público y privado no somos enemigos. So nos necesitamos mutuamente. Ojalá las personas del sector privado cada vez tengan mejores condiciones de vida, mejores salarios, mejores jornadas. Ojalá mejoren sus condiciones. Y en esa dirección, yo espero que el funcionario y funcionaria pública apoyen solidariamente las luchas del sector trabajador privado por mejorar sus condiciones, y viceversa. Porque aquí es lo que se trata de que todos vivamos bien, ¿verdad? No de que solo viva bien el 1% más rico de este país y que todos los demás andemos esclavizados. De eso no se trata la vida. Mm -mm, mm -mm,
1: mm -mm. Ondaunet.com Ondaunet.com En vivo, vivo, vivo <risa> Com. Siempre para vos. Funda Unida. Funda Unida. Funda Unida. Funda Unida. Acortando distancias.
2: Bueno, yo creo que tenemos que aprender las lecciones que nos deja la pandemia, ¿verdad? ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? Más y mejor empleo, soberanía alimentaria, comercio justo. Esas son lecciones que nos deja la pandemia. Hay que aprenderlas. Las finanzas públicas, el rico tiene que pagar como el rico, no queda de otra, lo público, no podemos andarlo despedazando, después viene una pandemia es lo que nos salva. Entonces la pandemia nos deja lecciones, hay que aprenderlas y ojalá que la nueva normalidad no se parezca a la vieja normalidad porque si no, no aprendimos nada. Ya este es un modelo económico agotado, agotado el modelo económico neoliberal en el que lo importante nada más es el grandote y el ya eso está agotado el resultado fue mucho desempleo y ahora tenemos una crisis que nadie se esperaba produ producto de la pandemia, bueno, generemos una, una economía más fresca, más a la tica siempre, siempre nuestra manera, pero pucha, con un poquito más de sentido común, de sensatez y sobre todo de ética, que es una palabra que yo no sé por qué será que a la economía se le queda siempre como rezagada
3: Onda Unida acortando distancias
0: Muchísimas gracias a nuestro compañero Danilo Chávez por tan interesante entrevista y por supuesto a nuestra invitada Sofía Guillén en la edición de este espacio José Navarro Gómez nos escuchamos mañana nuevamente y recuerda que este y todos nuestros programas y transmisiones las puedes encontrar en nuestro sitio web OndaUned.com. Seguinos en redes sociales Facebook e Instagram
1: Esto ha sido Sociedades Constructivas Las historias de la gente que cambia al mundo Como solo UNED te las puede contar
0: el sello Costa Rica Artesanal es una marca diseñada para respaldar las artesanías costarricenses. La persona artesana que obtenga el sello Costa Rica Artesanal tendrá el derecho de uso de una marca protegida, que genera confianza y valor a sus productos artesanales y les facilita el ingreso a programas de apoyo institucional. Y las personas que adquieran artesanía con este sello se garantizan origen costarricense, calidad, diseño y cuidado del ambiente. Para más información ingrese a www.pime.go.cr barra inclinada sello artesanal. Sello Costa Rica Artesanal, fortaleciendo el desarrollo nacional y local de emprendedores y pymes
1: artesanales.
0: Este es un mensaje de Lina, Meic, ICT y Ministerio de
1: Cultura.